0: Mas é verdade, porque quando a gente utiliza o celular, a, a, a tendência é que a gente vai inclinando a coluna a cervical, o pescoço para frente, né? Quanto mais inclinado a gente fica, maior é o peso da cabeça sobre a cervical e começa a tensionar essa musculatura e também favorece daí o processo degenerativo dos
1: discos intervertebrais. Eu vi um gráfico, acho que se, com certeza você já viu. É, cada 5 cada graus por cima. Cada assim. angulação aumenta o peso. Aumenta o peso em De 6 quilos, que
0: é a posição neutra, normal. Quando para parado chega, aqui... Isso, chega até 27 quilos.
1: Oferecimento Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. Professor do curso de fisioterapia da Unesc e tenho o prazer de recebê-lo no meu sofá de couro para falar dos 50 anos da regulamentação da profissão de fisioterapeuta no Brasil, Ligifan. Tudo bem? Tudo bem. Boa fisioterapeuta, né, Lí? Sim, sou fisioterapeuta. Mas não há 50 anos? Não, há 22. Não, há 22. <risos> 22? Por que decidiu pela carreira de fisioterapeuta, ali? Olha, eu sempre tive
0: muita vocação para lidar com pessoas, né? E eu queria ter, exercer alguma atividade que eu pudesse ajudar as pessoas, utilizando as mãos né? e, e promovendo a qualidade de vida, melhorando a qualidade, a sustentabilidade, a funcionalidade do ser humano. Então, eu achei que a fisioterapia tinha tudo a ver com, aqueles, com, aquela, com aquilo que eu almejava para mim
1: profissionalmente. Mas 50 anos de regulamentação da profissão é muito pouco. Perto da história da medicina moderna? Sim, como... é, a regulamentação da fisioterapia
0: se refere à questão legal, né? A, a lei, o decreto lei 938 de 69, ele foi sancionado, ele foi publicado no dia 13 de outubro de 1969, aonde a fisioterapia, ela passou a existir como uma profissão no Brasil. Mas antes disso, ela já era exercida. Só, então, já 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 era exercida só que é, era a formação desses profissionais ela não era em nível superior né era mais em nível técnico e hoje para ser fisioterapeuta no Brasil é necessário que o indivíduo ele curse uma graduação em fisioterapia com a grade curricular de acordo com é, as prerrogativas do Conselho de educação né, do MEC aliás, do Ministério da Educação, e, e que tenha todos os estágios, a carga horária suficiente para poder exercer a profissão de forma segura, de forma é, plena, para a melhora da qualidade de vida do paciente. Qual é a função do fisioterapeuta? O fisioterapeuta utiliza diversos recursos físicos para para prevenir, para prevenção né, da, da, das moléstias, para o tratamento e também para adaptação no caso de pessoas que já têm algum tipo de sequela. E atua em várias áreas, desde a ortopedia, a fisioterapia respiratória, a neurologia, a parte de estética hoje que está bastante eh, forte, que é, a gente chama de dermatofuncional, neuropediatria, pediatria, reumatologia, todas as áreas a gente atua. No esporte, nós temos hoje também um recurso que está bastante forte, que é o pilates, né, que a gente utiliza como uma forma de tratamento também e, e independente de, do recurso que seja utilizado ou da área o objetivo sempre é tratar do ser humano de forma integral melhorando a sua qualidade de vida e é, sua funcionalidade é para a
1: reabilitação a fisioterapia é, também geralmente reabilitação. É, na maioria dos casos
0: é na maioria dos casos acaba sendo para a reabilitação mas a gente também pode trabalhar de forma preventiva antes da
1: pessoa apresentar a lesão as pessoas entendem isso da fisioterapia ou só procura um fisioterapeuta quando o negócio é cardíaco?
0: Normalmente se procura quando se tem a necessidade realmente, né? Por algum agravo, por alguma dor, alguma, alguma necessidade real. Mas hoje em dia a fisioterapia ela já está sendo entendida como uma área de prevenção também. Né? Tanto que se tem a fisioterapia na ergonomia, a fisioterapia do trabalho, que
1: previne bastante também as lesões ocupacionais né? dos trabalhadores. Então... O mal do mundo é o computador ali? É ficar sentado em frente ao um computador? É um deles. Um deles. É um deles. E o segundo? É ficar olhando é. o celular aqui? O celular também, é um problema. Não, mas é verdade que eu, que eu posso ter problema na coluna? Sim, sim, porque quando é a gente utiliza o celular... Porque a avó que fica como... mandando, sua avó e as tias ficam mandando no grupo? É. é que vai dar problema e tal? Mas é verdade. Porque quando a gente utiliza o celular, a, a, a tendência é que a gente vai
0: inclinando a coluna a cervical, o pescoço para frente, né? Quanto mais inclinado a gente fica, maior é o peso... Da cabeça sobre a cervical e começa a tensionar essa musculatura e também favorece daí, o processo degenerativo dos discos intervertebrais. Eu vi Exato. um
1: gráfico, acho que, se, com certeza você já viu, é, cada cada 5 graus. Cada você... angulação
0: aumenta o peso. Aumenta o pezinho. De 6 quilos, que é a posição neutra,
1: normal. Quando estou parado chega. Aqui? Isso, chega até 27 quilos. Quando eu estou aqui, fazendo isso aqui, deixa eu ficar de lado pra galera ver aqui, eu estou exercendo uma pressão de 27 quilos na minha coluna? Exatamente. Cervical. Isso para criança não é muito pior, além
0: acaba sendo pior porque a criança ela está num desenvolvimento, então é muito provável que essa criança ela vá se desenvolver com uma alteração postural e que depois na vida adulta dela
1: vai trazer várias repercussões. Mas a gente falou por exemplo do celular, mas o computador estar sentado o dia inteiro também é um problema. É um problema. É. Coluna, vai, principalmente o quê? Coluna, é, lombar. articulações, a coluna lombar. Eu já tive todos os problemas possíveis ali, com escápula, com leco O computador foi me dando tudo isso de presente. Eu me dei de presente ou o computador é que me deu? Não, na verdade o computador ele está ali,
0: né? A gente tem que fazer o bom uso dele. Então a gente não pode colocar a culpa no computador, a culpa é de como que a gente utiliza ele. Então, por exemplo. Ele eu estou
1: que... bem sentado aqui, estou certinho? Não. Tá, tá certinho. Eu estou ficando bem. Eu fui preocupado tá, com a tá certinho. eu fico com medo que eu estou errado aqui. Não, não. Aqui? Tá, tá ótimo. Tem que ficar retinho, assim. Tem que ficar. Tá, beleza. Mas como é que eu vou ficar 12 horas reto, ali? Não dá, pô. Mas a gente não precisa ficar 12 horas reto. A gente tem que ter as pausas.
0: As pausas para levantar, para caminhar um pouquinho, para fazer um alongamento por isso que é importante ter um fisioterapeuta para te sempre, orientar para né? passar as orientações é e aí é que entra a gente não precisa estar sempre reabilitando a gente tem, a gente também está prevenindo
1: né? calma, o, o é muito comum as pessoas acharem que o fisioterapeuta é massagista acontece é, isso, cara? acontece que também é um erro né?
0: é um equívoco porque a, a fisioterapia um, um dos ramos de origem da fisioterapia é a massagem é um deles mas a nossa profissão ela se tornou muito mais ampla e hoje a massagem que a gente chama de terapia manual é apenas um dos recursos que a gente utiliza é, é fundamental é importantíssimo para o fisioterapeuta que ele tenha os conhecimentos de anatomia palpatória de técnicas manuais para reabilitação porque é um dos recursos né a mão do fisioterapeuta é o melhor recurso que ele tem só que a massagem por si só ela não é considerada como a fisioterapia, porque a gente tem uma gama muito grande. Inclusive, terapia manual se refere às questões de mobilização articular, né? que a gente vai trabalhar toda a articulação, as inserções e origens dos músculos em diversas partes do corpo, e não simplesmente massagear. Né? Então, é por isso que a gente diz que a massagem, o fisioterapeuta ele não deve ser reduzido à massagem. O massagista é uma área, tem a massoterapia,
1: é uma, uma, uma profissão também muito importante, mas o fisiotera a fisioterapia é muito mais ampla do que isso o que, que dá prazer para um fisioterapeuta? É ver uma coluna cheia de pino? Não, não é ver... A... Ele olha é assim, uh, coisa linda, essa daí para tratar que é boa?
0: Não, o prazer do fisioterapeuta é quando a coluna cheia de pino vem para a gente e a gente faz com que, esse... com que esse indivíduo que tem essa coluna cheia de pino saia com o um mínimo de dor ou zero dor, realizando to... todas as funções de forma independente, melhorando a sua qualidade de vida. Essa é a nossa alegria. Quando o paciente chega cheio de dor, com lesão e tudo mais, a gente se sente importante na vida dele porque a gente vai fazer uma diferença enorme, mas a nossa alegria mesmo é quando ele sai da clínica e a gente dá alta para ele, dizendo assim, ah, agora você está bem. Agora,
1: você falou da alta, alguns processos, alguns é, procedimentos podem demorar muito tempo, né, Lili? Dependendo é, é, da reabilitação, isso pode ser coisa de ano, né, cara? Pode, e,
0: mas isso depende muito do perfil do paciente que nós temos. Por exemplo, se nós temos um paciente neurológico, um paciente que teve um, um AVC, um derrame, né, uma criança com uma paralisia cerebral, enfim, uma lesão medular, né, com as pessoas que têm alguma lesão na coluna vertebral, é, esses danos neurológicos normalmente eles, normalmente, pra, é, geralmente eles precisam de fisioterapia para sempre. Né? Então, às vezes a gente faz... É, o, o paciente vem pra gente, a gente trata durante seis meses, oito meses, um ano e ele faz um movimentozinho mínimo e a gente e aquilo é um ganho enorme pra gente porque é, é uma lesão neurológica né? E, e, e quando é sistema nervoso central, periférico a regeneração praticamente não, não existe. A gente trabalha muito em cima da plasticidade, então qualquer ganho mínimo que seja demora e é um ganho. Quais as lesões mais complexas é, para algum, serem tratadas? Agora só finalizando a tua pergunta ali, quando é um paciente ortopédico, com um processo inflamatório, com uma lesão, uma fratura, por exemplo, que é um chama de um trauma, normalmente essas, esses pacientes a gente trata em algumas semanas, meses e eles têm alta. Então depende muito do perfil do paciente. Se é um paciente neurológico, demora mais tempo. Se é um paciente com uma doença crônica, também ele vai precisar mais tempo. Se é um paciente com uma lesão traumática, demora mesmo, menos tempo. Então isso depende muito da natureza da lesão. Mas eu perguntei, quais, quais as, as lesões mais complexas para serem tratadas? Geralmente as mais complexas são as, as lesões neurológicas, que, que acometem o sistema nervoso, central ou periférico. Né? E aí depende muito também as pessoas politraumatizadas, né? grandes acidentados,
1: queimados, grandes queimados. Esses são os mais complexos. Sim, é, Geralmente o paciente é muito relaxado na recuperação? Olha,
0: a gente sempre, como fisioterapeuta, é importante que a gente sempre passe as orientações, porque o paciente ele vem para a gente, a gente vai tratar ele uma, duas, três vezes por semana durante uma hora, e calculando todas as horas de uma semana, ele fica muito tempo longe da gente. Então, ele vem ali para a gente, faz tudo certinho, conforme a gente orienta e tal. E quando ele vai embora, o que, que ele faz em casa? Como é que ele fica? Eu posiciono o paciente direitinho na maca, na cadeira e tal. E quando ele vai embora, como é que ele fica? O que, que ele faz? Então, é sempre importante que a gente passe as orientações para ele fazer em casa, corrija algumas posturas, alguns hábitos e
1: fique sempre cobrando para que isso seja realmente executado. Mas você não está com ele vendo como ele está sentado não, vendo TV, né? Não. Jogado no sofá, todo torto. É, é, por isso que é importante a gente fazer um trabalho
0: também de conscientização com ele. Não simplesmente é, tratar ali naquele, naquele meu horário de sessão e deixar o paciente embora. E fazer a conscientização. Olha, se senhor, e aí, cada vez que ele chegar na próxima sessão, pessoa, e aí, como é que foi de ontem para cá, ou de anteontem, né, do, da última sessão para cá... É, seguiu as orientações, fez os exercícios que eu passei e tal. Se não fez, aí a gente tem que dar uma...
1: Dá um de orelha? Um... É, basicamente. Tá, a gente vai falar disso na volta. Eu tenho o prazer de receber ele, o professor Li Jifan. Acertei? Acertou. e primeira, falando sobre os 50 anos da regulamentação da fisioterapia no Brasil, é rapidinho, eu já volto, não sai daí. Voltei, voltei, voltamos aqui no Humanos e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, deixa eu arrumar a postura, peraí, vou fazer de novo aqui, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canal 1953.1 da TV Aberta, Online no rtv.net.br Perdeu um programa Humanos? Vai lá no Humanos Talk Show Humanos Talk Show lá no YouTube Você vai curtir todos na íntegra Inclusive este com o professor e fisioterapeuta Li Gifan. Professor, fisioterapia paga bem? É uma profissão que dá para ficar rico? Olha, hoje em
0: dia Se a gente for é, pensar nessa questão de remuneração Qualquer profissão a pessoa tem que ter um diferencial né? Nós temos... É, o Conselho Federal de Fisioterapia, que ele estabelece os parâmetros assistenciais e o Referencial Nacional de Honorários Fisioterapêuticos, que diz quanto que nós devemos atender dentro de uma jornada de 6 horas, por exemplo, né? e quanto que nós devemos cobrar, o mínimo. Né? Então, se eu cobrar o mínimo e, e atender o número X de pacientes, eu vou ter uma boa remuneração mensal. O que precisa é a, o profissional ele entender isso, ele entender que ele não precisa atender muitos cobrando pouco, mas ele, ele pode atender cobrando justo. Então, o valor da sessão tem que ser o justo, pelo empenho dele, pelo, pelo conhecimento, pela dedicação. Então, se ele prestar um bom atendimento e cobrar o valor que é estabelecido pelo nosso conselho, não somos nós que estabelecemos esse mínimo, é o nosso conselho federal... É, e, inclusive, o profissional, se ele cobra abaixo desse valor, ele está infringindo o nosso Ele pode código. ser denunciado?
1: Pode. Ele perde o diploma? como é que Não, ele não, é? Ele não chega interesse? a perder ele o não diploma, chega... não, não. Mas aí gera um processo ético-disciplinar. Professor, olha só, tem uns vídeos, eu sempre, a gente sempre vê vídeo, tem um isso de coluna, a coluna eu acho os mais fantásticos. Uhum. Lá na Índia, Sim. sempre na Índia, <risos> né, eles penduram o um cara de cabeça para baixo, vem um maluco com martelo e uma talha dando na coluna. Quando o fisioterapeuta vê aquilo... Ele se apavora? Um pouco. É, mas, mas isso tem algum fundamento ou não? Olha, para nós aqui, a gente não trabalha muito nessa linha.
0: A gente te, trabalha com mais segurança, conhecimentos de biomecânica, né, que seria os movimentos do corpo humano, é, considerando toda a parte física, né, que a gente chama da cinesiologia, as, os aspectos anatômicos para que a gente possa realizar um movimento, aquele, a, a, a gente chama de cinesioterapia, que é o tratamento a partir do movimento, de forma segura para o paciente, e a terapia manual, que a gente também leva em consideração a parte da anatomia, a palpa, anatomia palpatória, que é o que a gente sente, né? o fisioterapeuta ele desenvolve a habilidade de sentir as estruturas corporais, muscular, as musculaturas, as, as articulações, a, abaixo da pele, a partir do toque dos dedos. Né? Então, a gente consegue tratar o paciente de forma eficaz, mas com segurança,
1: não necessitando de métodos tão agressivos. Isso é coisa mais do. É. Bandas. Da... Mas, mas existe muita crendice popular no Brasil, inclusive. Então, existe, mas é, cada conselho de cada profissão
0: regulamenta e diz o que, que nós podemos fazer enquanto profissionais e o que nós não podemos. Então, se de repente eu vi uma pessoa lá dando com o martelo na coluna e vai achar, não, eu vou fazer isso também, o meu conselho não permite que eu utilize isso e também eu vou estar me colocando em risco, porque se eu provocar alguma lesão mais grave no meu paciente, eu vou
1: responder por isso. Professor, a quiropraxia é um, é um ramo da, da fisioterapia? Sim, nós temos a quiropraxia como uma especialidade também. Eu já fiz algumas sessões, é um... Olha, é, confesso que é estranho no primeiro momento, mas depois você sai... Parece que está até mole. Sim, né? é porque o, o fisioterapeuta que trabalha com quiropraxia, além
0: daqueles conhecimentos básicos da fisioterapia... Parece que você cresceu eles... uns dois
1: centímetros, né? Isso, da setão... ele
0: se especializa para conseguir trabalhar melhor esses movimentos de forma mais isolada. E também, aí, claro, quando a gente trabalha né, dessa forma, o paciente ele se sente muito melhor porque realmente parece que ele aumenta no tamanho, que ele fica mais leve, né? Diminuiu até o peso corporal. A sensação é essa, porque realmente a gente consegue realinhar
1: e ajustar todas as estruturas. Então, eu quero saber de uma coisa, professor. Colchão, colchão, dormir à noite, é outro grande problema do ser humano? Sim, o sono é importante. E aí, e aí envolve várias, várias,
0: vários aspectos. Primeiro, o colchão. Obviamente, nós temos que estar num colchão confortável, adequado, para que ah, o nosso corpo consiga repousar numa posição... É, adequada segundo a qualidade do sono o sono ele serve como uma forma de, do corpo se recuperar daquele estresse do dia a dia, tanto físico quanto mental, então o sono ele tem que ter é, não basta eu ter um colchão ah, adequado eu preciso também ter uma qualidade do sono né? Um ambiente propício ao sono, com o um mínimo de ruídos, iluminação e tudo mais, para que ele possa ter um sono e a quantidade de horas suficientes. Então, tudo é
1: importante. Agora, o colchão mole é muito pior do que um colchão duro? É, normalmente o colchão ele não tem que ser muito duro, mas ele também não pode ser muito mole. Mas eu posso dormir, por exemplo, aqui? Isso não me fazer mal ou não? olha ou é difícil?
0: É difícil, porque é, a gente precisa ter um, uma, um, uma superfície confortável, porque nós temos muitas proeminências ósseas que vão fazer pressão
1: né, e, fazer, e sofrer a reação do colchão e que precisam ser acomodadas. O peito gordinho, né, pessoal? O peito gordinho nem encosta o osso no negócio, né? Ah, o gordinho tem uma camada protetora que ele pode deitar melhor ali no lugar, né? Não, mas mesmo assim, mesmo assim é importante
0: que o colchão ele esteja de acordo com o peso corporal. E as densidades é, é, são... Isso não é frescura, né, professor? Não, Pô, tem, não é Tem é um frescura, estudo em cima disso.
1: Existem estudos
0: e não é frescura. É, o sono ele é importantíssimo importantíssimo porque até a própria disposição no dia seguinte para que a gente possa realizar todas as atividades da vida diária é, sejam feitos com mais eficácia com mais disposição e a partir do momento que a gente não tem um sono reparador né, inclusive até até uma pessoa pra, que pode falar com mais propriedade sobre isso que é um fisioterapeuta também que trabalha muito com sono doutor Bruno Peruc. É, e assim e, e, o, e acaba prejudicando todas as atividades, todas as atividades do dia a dia do indivíduo, quando ele não tem um sono apropriado e que, consequentemente, pode gerar uma alteração postural e, inclusive, colocar o paciente até em risco, né?
1: O indivíduo que não dorme direito, ele tem diminuição dos reflexos. Tudo muda? Muda. Posição de dirigir é um problema também? Em algumas grandes cidades você fica muito tempo dentro do carro. Então, uh, o ideal é que o banco ele esteja
0: bem posicionado. Né, para o motorista. Então, às vezes, eu já, já notei que tem pessoas que colocam o banco muito para trás e ficam muito longe dos pedais e tem que ficar fazendo muita extensão do, do membro inferior, da perna, no caso, né, para ficar acelerando ou apertando os outros pedais. Então, o banco ele tem que ser muito bem posicionado. Se é, eu fico num congestionamento por muito tempo e tal, a gente tem algumas formas de fazer alongamento dentro do carro também. É, Para relaxar, porque o, o trânsito por si só, ele acaba gerando tensão, porque a gente tem que ficar alerta né, quanto à sinalização, quanto à, à prevenção de acidentes e tudo mais. Então, é uma atividade que pode se tornar um pouco estressante, embora muitas pessoas gostem, ah, eu adoro dirigir, né mas é uma atividade que requer muita atenção. Então... É, existe né, essa questão do alongamento, de fazer a, as pausas, né, inclusive se tu vai fazer uma viagem muito longa, o é importante é sempre parar para
1: descansar um pouquinho. Né. E o atleta de final de semana? O fisioterapeuta adora ele? É aquele cara que vai estourar o joelho, vai... O fisioterapeuta não é que adora, o fisioterapeuta <risos> se preocupa
0: com ele. É? Se preocupa, é. Sempre a gente, quando a gente trabalha com a parte é, esportiva, a gente orienta quanto aos alongamentos, porque a gente sabe que a atividade física, mesmo para
1: aqueles atletas de final de semana, acaba sendo importante. Está né? Va valendo mesmo? Não faço nada, jogo só um futebolzinho no final de semana. Já está valendo? Está valendo, porque
0: é melhor que faça futebol no final de semana do que leve uma vida sedentária. O que, que é importante...
1: Fazer os alongamentos, o aquecimento, o alongamento no final. Mas tá de brincadeira ali que o pessoal de uma pelada vai fazer aquecimento? Não. Eu nunca vi nenhum amigo meu em pelada se aquecer antes do jogo. Mas já viu se, se lesionar. Mas toda toda então. vida. Toda vida, vai. Então. Não, o problema aqui é na pelada ali, o cara que vai querer fazer alongamento antes, você sabe que é taxado. O pessoal goza da cara dele. Né? Tem bullying, pô, ali, o cara se aquecendo, não joga nada, tá se aquecendo. É. Então. Mas
0: a questão é assim, a gente, a gente como fisioterapeuta, a gente passa a orientação correta. Né?
1: Aí, Faz cabe... quem quer, né? Faz quem quer. Aí se não fizer, daí depois procura a gente. Professor, para onde caminha a fisioterapia? A fisioterapia caminha muito
0: bem para um futuro muito próspero. Nós temos uma população idosa é, crescendo cada vez mais. Né? E com isso nós temos uma, uma população suscetível a doenças crônicas degenerativas como osteoporose, artrose, e que isso acaba repercutindo de, de diversas formas na, na qualidade de vida dessas pessoas, e a gente não quer que elas tenham uma qualidade de vida afetada. Então, o que, que o fisioterapeuta vai fazer com essa população? Vai trabalhar na prevenção, orientando. Então, a gente vai ficar muito mais próximo dos grupos de idosos, trabalhando prevenção, promovendo qualidade de vida, levando orientação, para que esse, essas comorbidades que são inerentes a, a, ao avançar da idade, né, sejam minimizadas. Então, e, e também a fisioterapia, além disso, vem avançando muito na questão científica. Cada vez mais nós temos trabalhos científicos comprovando a eficácia da fisioterapia nos, nas diversas áreas de atuação, não só na parte da geriatria, gerontologia, mas em todas as áreas, mostrando que ela é muito eficaz e que, como nós, nós utilizamos basicamente recursos físicos, acaba diminuindo muito a, a, a necessidade desses indivíduos, por exemplo, fazerem tratamentos medicamentosos, tratamentos invasivos, o que consequentemente acaba sendo benéfico para essa população.
1: Professor, convida o pessoal para curtir o
0: curso, então? Então, é, para todo... Não, não, lá, lá. não, lá, vai lá. Então, é, o curso de fisioterapia da Unesc, ele já existe desde 1998, nós temos já 21 anos de curso, já formamos mais de 30 turmas, nós temos um corpo docente com a maioria dos, dos, dos profissionais de fisioterapia com mestrado, doutorado, altamente capacitados e muito experientes na, nas áreas em que lecionam. Tá? Então, nós convidamos a população que quiser conhecer o nosso curso, né? os jovens que quiserem atuar na fisioterapia para que nos procurem. Nós temos a, a coordenação do curso, né? a na, na pessoa da professora Ariete e, e o professor Eduardo, que vão apresentar toda a nossa estrutura, que é uma das melhores aqui do Sul. Né? E o nosso curso, inclusive, já foi premiado como o melhor do Brasil.
1: Olha. Professor, oh, senhor, obrigado pela presença. E eu que agradeço pelo Que prazer em receber. E olha, não esqueça de uma coisa. Eu tô com uma dorzinha no ombro, dá para dar uma olhadinha depois? Com certeza. É, vamos ver então. Não esqueça de uma coisa, hein? Precisando ou não de fisioterapia, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você, o nosso melhor. E Giace Supermercados. Pequenos preços. Grandes Amigos